0: Meu nome é Alexandra e eu sou head de Recrutamento e Seleção do All Jobs. E hoje vamos falar sobre carreiras. Fizemos uma enquete nas redes sociais para saber qual carreira o estagiário mais queria saber sobre. E a mais votada foi a área comercial. Como sempre, vou começar com a minha autodescrição. Sou morena clara, com olhos e cabelos castanhos. Estou vestindo uma camiseta preta com o logo do All Jobs. Atrás de mim tem uma cortina cor de creme. Com a gente aqui hoje está o Marcos Welter. Marcos é um apaixonado por vendas, atendimento, suporte e sucesso do cliente. Nos últimos oito anos, tem conectado sua paixão com a missão de gerar receita nas empresas que atua. Fez parte da estruturação do processo de vendas para as primeiras centenas de clientes no Brasil, da Freshworks. Foi protagonista no desenho da jornada dos clientes para o mercado brasileiro. E hoje faz parte da liderança do time de vendas da Movidesk. É com você, Marcos.
1: Oi Alexandra, oi pessoal, estou muito feliz, obrigado a todos pelo convite, é, vim falar um pouquinho aqui sobre o tema de vendas, bater um papo com vocês, começando pela minha autodescrição, pele clara, cabelo baixinho, cortei recentemente, é, barba ralinha também, é, no fundo eu tenho aqui, um, estou num ambiente, que tem um monte de tampinha de garrafa de diferentes cores que formam algumas Formas aqui no, no fundo e eu estou usando uma camisa, uma camisa social é, listradinha com azul e com branco e hoje vim aqui para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre carreira de vendas, essa que foi é, a minha paixão, se tornou a minha paixão no mundo corporativo. Deixa eu maximizar a apresentação aqui com vocês e aí acho que fica mais fácil para todos visualizarem. Muito bem, Ótimo. Bom, gente, começar aqui deixando uma mensagem bem clara para todo mundo, no sentido de ser, de fato, um papo sobre vendas. E eu vou tentar trazer de uma maneira bem prática, tá? Então, quero agradecer novamente ao All Jobs pelo convite, é, o apoio também da Talkstars. Inclusive, essa que é uma plataforma de mentoria, qual eu ofereço mentoria para profissionais e para empresas que estão no momento de é, reestruturação, seja a empresa que estão reestruturando a área de vendas ou lançando novos canais de vendas, e para profissionais que estão buscando é, mentorias sobre vendas. Então, estou super feliz. Queria contar um pouquinho para vocês, para nós começarmos antes de mergulhar no conteúdo, o porquê que eu falo sobre vendas, tá? Porquê que eu falo sobre vendas? Isso tem é, obviamente, antes de eu falar sobre a carreira, sobre o profissional Marcos, achei importante falar um pouquinho sobre a pessoa. Né? É, eu sou pai, pai de um menino chamado Gael, tem dois anos e meio, é um meninão, é, sou marido da Sara, inclusive semana que vem nós fazemos dez anos juntos. É, como hobby, eu adoro moto, sou motociclista, é, apaixonado por moto-velocidade e me tornei desde cedo um workaholic, então sou realmente faço o que eu gosto e de alguma maneira gosto também do que eu faço, tá? É, mas antes de trabalhar no mundo de vendas, gente, eu tive uma uma passagem por diferentes diferentes trabalhos, sabe? Então, é, antes inclusive de ter a carteira de motorista, eu era manobrista no estacionamento. É, eu conto sempre essa história porque ela é engraçada que tem uma, ela tem uma relação direta com um pouco de conquista, assim, sabe? Era um, lembro bastante que era um, um estacionamento onde muitos advogados tinham um escritório perto, lá eles estacionavam uns carros muito legais. E eu sempre falava assim, poxa, um dia, um dia eu quero ter um carro desse, sabe? Então, é, essa foi uma, foi uma história assim, que me marcou bastante. E depois disso, eu fui técnico de informática, então fiz bastante serviço de manutenção de computadores, impressoras, periféricos como um todo. É, do mundo de informática, do mundo técnico, eu fui trabalhar em uma escola de informática e eu dava aula nessa escola de informática para terceira idade, bem especificamente, então eram pessoas que idosos, que queriam ter um contato com a tecnologia, e naquele momento eu desenvolvi a habilidade de ensinar, de ensinar, e por muitas vezes ensinar a mesma coisa múltiplas vezes, e isso teve uma relação anos depois com, com a posição de liderança. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas depois então de ser professor de informática, isso... Estou falando aqui numa linha do tempo de 2014, eu entrei no mundo de vendas, mundo de vendas de software, software na nuvem, tá? Então, conhecido SaaS, Software as a Service, ou o sistema, o software como um serviço, né? Para ficar claro na, na, na cabeça de todo mundo, imagina como uma Netflix, né? Que não é um, algo que você compra, mas sim que você assina. Então, em 2014, comecei a trabalhar e eu coloco sempre essa posição como um vendedor all-in-one, tá? Ou seja, que faz tudo, basicamente. Então, logo no início da carreira, eu prospectava, é, eu vendia, negociava. E, em muitos casos, eu, inclusive, dava suporte para os clientes na implantação, na hora da venda e tudo mais. E um tempo depois, eu, isso foi em 2015, eu fui... Eu assumi uma posição de vendedor é aqui está aí que é uma abreviação de account executive ou executivo de contas mas na prática é o um vendedor é um vendedor que tem um foco específico em vender tá o que tem uma certa diferença ao longo desse nosso papo de hoje eu vou contar um pouquinho qual que é a diferença de um vendedor all in one qual que é a diferença de um vendedor qual que é a diferença de um pré vendedor e por aí vai 2016 gente eu tive uma experiência bem legal que foi fazer uma viagem para a Índia, é, lá para o outro lado do mundo, e foi um misto de imersão é, para aprender sobre o modelo de negócio. Na época, eu trabalhava para uma empresa indiana, é, e aí fui para lá, fui para também desenvolver o idioma, né, melhorar o inglês, é, e era uma jornada bem, bem interessante. assim Tinha um período de estudo ao longo do dia, do dia de lá, né? Nós estamos falando num lugar onde tem umas oito horas e meia, umas oito horas e meia de diferença de fuso horário, e à noite, quatro é, ou cinco da tarde, mais ou menos, começava o expediente no Brasil. Então eu trabalhava nesse período até metade da madrugada, mais ou menos umas três da manhã. Então era uma jornada bem, é, bem intensa, mas foi um período de muito aprendizado. 2018, eu, eu saí do mundo de vendas especificamente, de novos clientes, e assumi uma posição dentro de uma área de sucesso do cliente. Tá? Então, eu trouxe aqui o Customer Success. Foi uma posição muito importante, me ensinou bastante coisa no sentido de é, entender, entender o, que a gente, o que a gente fecha e como que esse cliente se comporta depois da assinatura de um contrato. Por muitas vezes, um vendedor ele se preocupa muito em fechar uma venda, mas não tanto se essa venda, ela de fato, é, se esse cliente vai permanecer como cliente, se o que eu vendi realmente a gente consegue entregar. Né? Então, foi uma, foi uma posição importante, foi uma passagem muito legal. E aí, gente, em 2019, é, eu me tornei um mentor da Universidade Previsível. Para quem nunca ouviu falar da Universidade Previsível, Existe um escritor bem famoso, globalmente falando, que é o Aaron Ross. Ele escreveu um livro chamado Receita Previsível, é, e ele lançou uma universidade corporativa que funciona em diferentes lugares do mundo e no Brasil ela é conhecida como Universidade Previsível. Lá na Gringa é conhecido como Predictable University, é, e eu fui mentorar pessoas e empresas é, para conseguir compartilhar um pouquinho através da mentoria do que a gente, do que nós fazíamos. Em áreas de CS, que naquele momento era, não era tão conhecido, nem não eram todas as empresas que investiam verdadeiramente no sucesso do cliente, né? E, a, e foi um negócio foi um negócio legal, foi uma passagem bem importante. E aí, depois disso, em 2019, em diante, eu assumi posição de liderança. Né? Então, lembra que eu falei sobre professor de informática, é, ensinar pessoas e a partir de 19, 2019 eu passei a assumir uma posição de liderança em vendas 2021 me tornei mentor de vendas pela TalkStars em 2022 é, eu assumi a, a liderança de vendas esse ano né fazem uns cinco meses a liderança de vendas outbound da MoveDesk que é a empresa a qual eu estou hoje tá gente MoveDesk é uma empresa nacional empresa que nasceu em Blumenau há uns seis anos e meio atrás e cresceu bastante e aí é, eu entrei lá em maio desse ano para liderar a Squad, né? o grupo de vendas outbound, para quem não está familiarizado com o tema, outbound na prática ele significa é, ir atrás do cliente de forma proativa, tá? então não é necessariamente é, através de marketing, como é muito comum no inbound, como chamam, né? então não é o cliente que vem no seu site, solicita contato, mas sim você ativamente vai atrás de um determinado mercado. E ao longo desse nosso papo de hoje, eu vou compartilhar um pouquinho você, com vocês sobre isso, tá bom? Vamos lá, gente. Agora vamos mergulhar um pouquinho no, no conteúdo. Eu gosto sempre de fazer esse, de trazer esse contexto do porquê que eu falo sobre vendas. Esse que é um tema que, como vocês já perceberam, eu gosto bastante. Né? É... E para começar esse conteúdo... Eu queria contar para vocês um pouquinho sobre algumas das posições que você tem dentro de um time de vendas, dentro de um time de, de uma esteira de vendas, tá? Então eu trago aqui quatro posições em específico, como por exemplo, LDR, SDR, Executivo de Vendas ou Vendedor e CSM, que é um gerente de sucesso do cliente, Tá? Que que é esse, que são, o que, que são essas siglas, né? LDR, SDR, AEC, CSM. Tá, gente? Imagina o seguinte. Vamos imaginar que você tem, é, aqui eu vou trazer no contexto de tecnologia, mas isso poderia ser aplicado a qualquer modelo de vendas complexas, tá? Aquela venda onde não é um, ah, tem uma caneta. Essa caneta, eu vou lá, eu vejo o modelo dela, eu escolho a quantidade que eu quero e eu Compro e pronto. Uma venda mais simples, uma venda mais transacional. Vendas complexas seria como, por exemplo, comprar um software. Imagina que você tem uma determinada dor dentro do teu negócio. No nosso caso, nós vendemos software para atendimento ao cliente. tá Então, imagina que você tem um site de vendas, um e-commerce, ou você tem uma empresa de planos de saúde, ou de repente você, te, você atua numa empresa de logística e você atende os seus clientes. Esse cliente ele pode vir até a tua empresa através de diferentes canais, como WhatsApp, como e-mail, como telefone e tudo mais. Então, nem sempre a empresa consegue receber toda essa demanda e atender o cliente de acordo com a expectativa que esse cliente tem em relação a tempo, em relação à resposta rápida e por aí vai. E aí essa empresa, ela começa, essa pessoa, né, esse profissional da empresa começa a procurar por soluções. Muitas vezes é assim como a jornada do nosso cliente, por exemplo, durante a fase de consideração de compra, ela acontece. Só que nem sempre essa pessoa sabe sobre um problema, sobre esse problema que existe, ou sabe que tem uma forma melhor né, de atender os seus clientes dentro do contexto que nós estamos inseridos. Tá? Novamente, isso poderia ser para qualquer nicho, qualquer tipo de mercado. E aí, o que nós fazemos, é, para quem está começando a carreira de vendas, essa é uma posição bem legal, porque ela é uma posição... Onde você consegue aprender muito sobre o modelo de negócio. Inclusive, ela, na nossa operação, ela, ela se torna uma porta de entrada para quem, inclusive, não tem uma experiência dentro do mundo de vendas e quer trilhar uma carreira dentro do mundo de vendas. Então, o LDR é uma, um profissional que ele busca, dentro de um universo, né, dentro de um universo de empresas. Nós vendemos para empresas, tá, gente? Nós não vendemos para pessoas. Ou seja,. O modelo de negócio nosso é B2B, a nossa empresa vende para outras empresas, não vende para o consumidor final, tá? É, então o LDR ele tem a responsabilidade de encontrar potenciais clientes de acordo com um perfil de cliente que nós definimos, que nós chamamos de ICP, que é o nosso perfil do cliente ideal, né? ICP, eu vou trazer alguns termos aqui, tá, gente? Mas é, é para possibilitar que depois vocês pesquisem sobre, sobre né? Então, é, se você colocar depois no Google é, ICP, né, ICP, vocês vão encontrar bastante conteúdo falando sobre perfil de cliente ideal. E esse LDR, ele, encontra, é, ele gera listas, né, listas é, de potenciais clientes para nós dentro do, do mercado corporativo, fazendo um filtro a partir de tamanho da empresa, seja em faturamento ou número de funcionários, fazendo um filtro em região, então, se nós queremos vender para um país específico como o Brasil ou para uma região específica do Brasil, como região sul, para um estado específico dentro de uma região, como, por exemplo, Paraná, estado qual eu moro, é, para uma região específica dentro do Paraná, de repente o oeste do Paraná, e por aí vai, tá? Então, o LDR ele tem essa responsabilidade de gerar essas listas e dar inteligência, enriquecer essas listas com dados ricos, para que essas listas elas possam ser recebidas pela próxima etapa, que é o SDR. Aqui eu coloquei SDR, que é um pré-vendedor, tá? é, mas poderia ser BDR, existem várias nomenclaturas, eu vou falar um pouquinho sobre isso na sequência, mas o SDR é aquela pessoa que entra em contato com a empresa. Então imagina que o LDR encontrou uma lista de empresas, o SDR pega essa lista e, através de diferentes canais, como o telefone, através de uma ligação é, para o celular ou para o telefone da empresa, é, através do WhatsApp, através do LinkedIn, através do e-mail, através de diferentes canais, dependendo do modelo de negócio e dependendo é, de onde essa pessoa, esse potencial cliente está, ele entra em contato para encontrar é, e descobrir eventuais desafios ou dores que essa empresa enfrenta e que o nosso produto, a nossa solução poderia resolver. Né? Então, LDR geralista, SDR ou BDR ou pré-vendedor entra em contato com esse mercado, né? é, e aí depois você tem um vendedor. Então, cada vez que o SDR encontra uma, uma pessoa de uma empresa que tem é, as dores compatíveis com a solução que eu ofereço, ele qualifica essa, essa conta como uma oportunidade através de determinadas perguntas com determinados dados e muitas vezes agindo uma reunião seja online ou seja uma reunião presencial é, ou seja uma apresentação de alguma maneira atribuindo, avançando é, para um contato com um account executive com um executivo de vendas ou com um vendedor seja lá como você chama esse profissional dentro do seu negócio tá? Uma vez que o, o executivo recebe essa conta, recebe essa oportunidade, o executivo pode também é, entrar em contato para apresentar o produto, o serviço, seja o que for que você comercializa. Né? É, ele inicia um processo, inclusive, de negociação, negociação é, no sentido de quantidade, de formas de pagamento, prazo de pagamento, é, condições da entrega e uma série de outras características né, uma série de outras de, de outras questões que são negociadas ao longo da jornada de compra. E aí, por muitas vezes, é assinado um contrato. No nosso caso, é assinado um contrato de prestação de serviço, um contrato de assinatura mesmo. Né? Então, é assinado um contrato e a pessoa ela passa é, para uma área de pós-ativação, pós-venda. No nosso caso, nós chamamos essa área de pós-venda de uma área de sucesso do cliente. tá? É uma operação mesmo, apesar do sucesso do cliente em muitos negócios ser considerado muito mais um, uma mentalidade e, com toda a razão, é, aqui dentro da Move, a gente chama isso, inclusive, de uma área. É uma área, uma operação composta por diferentes pessoas e diferentes é, etapas. Né? Então, eu coloquei CSM, CSM, entendam como gerente de sucesso do cliente, ou Customer Success Manager, tá? é, que basicamente o CSM é aquela pessoa que recebe a conta. Por que, que eu estou falando sobre CSM, sobre aE, sobre SDR, sobre LDR dentro de uma dentro de posições do time de vendas, gente? Porque em todas essas posições você vende e, inclusive, CSM vende, tá? No nosso caso, nós temos diferentes produtos, diferentes é, diferentes planos também. Ou eu posso também posso também vender mais do meu produto em diferentes áreas do negócio, né? Então é legal porque se você está buscando em algum, é, em algum momento trabalhar numa área de vendas, não é apenas vendas de novos clientes, você pode vender também para clientes existentes, vender mais daquele serviço ou vender, aquele, ou vender diferentes serviços que eventualmente você tenha no seu portfólio, tá bom? E aí observem que eu coloquei uma seta de retorno também. Por que retorno? Porque a informação ela pode voltar no sentido de o LDR gera a lista e passa para o pré-vendedor, para o SDR, para o BDR. Essa pessoa ela pode devolver a informação no sentido de, Ei, LDR, está muito boa essa lista aqui. Ou então, olha, esse ajuste aqui seria legal de você fazer, porque aí eu vou conseguir desempenhar meu trabalho de uma maneira ainda melhor. Assim como pode acontecer um retorno do vendedor para o pré-vendedor, assim como pode acontecer um retorno do CSM para o vendedor. Tá? Então, essa estrutura horizontal de passagem de bastão, ela possibilita um retorno, né? um feedback do, é, da área que recebe essa, é, essa passagem de bastão, devolvendo essa informação como um ponto de melhoria. Tá? Mas vamos lá, gente. Então, aqui... De forma bem superficial, pincelando. Eu passei pelas posições. Eu vou detalhar um pouquinho cada uma delas, cada uma delas, tá? Começando pelo SDR. O LDR eu não, eu não vou detalhar especificamente é, sobre isso, mas vou, vou começar falando sobre o SDR. Vocês vão entender a importância de cada uma dessas dessas posições. O que, que eu coloco sempre como SDR. Se você está sempre gerando você vai estar sempre fechando, tá? porque você atinge uma previsibilidade. Eu falei no início, ainda quando eu me apresentei, que eu fui mentor da Universidade Previsível. E a Universidade Previsível, ela é do Aaron Ross, que é o autor do livro Receita Previsível. Inclusive, é um livro que eu super recomendo. Por que, que Receita Previsível? Por que esse nome? Porque se você tem um vendedor que ele prospecta e ele vende, gente... Pode ser que parte do tempo ele vai estar focado em prospectar, a gente chama isso de abrir o funil de vendas, tá? Então ele vai estar focado em colocar é, potenciais clientes no topo do funil e em algum momento, provavelmente na metade do mês em diante, ele vai estar focado em fechar essas oportunidades, porque precisa bater a meta do mês. Qual que é o efeito desse... Eu chamo de efeito sanfona, porque ou você está abrindo ou você está fechando, sabe? Dificilmente você vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas por que, que o SDR ele é benéfico nesse caso? Porque ele possibilita que o vendedor, o vendedor consiga fechar vendas durante todo o mês. E por que, que para o negócio ter um pré-vendedor é interessante? Porque se você...
0: Oi, Marcos. Tem uma Sim. pergunta aqui. Opa. Acho que até antes de você é, entrar né, nesse assunto que você está comentando, a Sim. pergunta é se a área de gestão de sucesso do cliente é quem pode hum. vender para um cliente fixo?
1: Ótimo. Excelente pergunta, tá? Eu vou voltar aqui, então, um slide para falar isso isso. Para ver a cadeia, disso. né? Tá bom. Isso, exatamente. É, essa é uma, uma, uma excelente pergunta, tá? Primeiro que... É, Algo que eu acredito e que eu trago sempre no, junto com o time é assim: não existe um certo ou errado, existe um funciona e não funciona, tá, gente? Então, se eu, se eu chegar aqui e apresentar uma regra para vocês, é, podem desconfiar, porque nem todo negócio ele funciona da mesma maneira, né? Você tem variações de negócio para negócio. Eu já vi negócios onde você tem a equipe de vendas dedicada em vender também para carteira de clientes e a equipe de sucesso do cliente dedicada em reter esse cliente, em agregar valor para esse cliente, tá? Assim como eu já vi áreas, já vi empresas como é o caso da Move, aonde a venda para os clientes ela é feita exclusivamente pelo time de CS. Porque pelo time de CS? Porque o time de sucesso do cliente ele tem as atividades, por exemplo, de revisão trimestral. Então a cada três meses o gerente responsável pelo sucesso do cliente de uma determinada conta, ele entra em contato com aquela empresa, ele já sabe tudo o que está acontecendo, ele conhece aquele negócio, e ele não entra com o objetivo de é, empurrar um novo produto ou vender é, for, de, de maneira forçada. tá? É, ou seja, quando o cliente ele recebe é, uma chamada, uma atividade do Gerente do sucesso do cliente, normalmente ele vê com bons olhos, porque essa pessoa ela tá ali de fato para ajudar, tá? Então tem uma tem uma atividade muito específica do CSM, e com isso ele conquista a confiança para, inclusive, descobrir eventuais problemas que existem dentro do negócio do nosso cliente já, tá? Que outros produtos poderiam resolver, inclusive, ou de repente áreas que nem sabem que. Possuem determinados desafios que o nosso produto poderia vender. Então, na Move nós temos a nossa, o nosso CSM vendendo para a nossa carteira e, a nossa, e o nosso executivo, o nosso vendedor, vendendo para novos clientes, tá? De novo, não é uma regra, eu já vi é, empresas trabalhando de diferentes maneiras e tem cada um, cada um funcionando da sua maneira. Será que eu consegui responder a pergunta aqui? Acho que sim, né? Ótimo. Muito bem. Eu vou avançar aqui. Então, gente, se vocês tiverem novas perguntas, por favor, tá? Só mandar ali no chat, o pessoal vai me, interrom vai me interrompendo aqui, a gente vai conversando. É... Bom, eu falava sobre o SDR e sobre o efeito sanfona, tá? E aí a, a fala que eu ia trazer para vocês é o seguinte: eu, eu comentei o porquê que é importante para um vendedor, né? Para um vendedor é importante porque ele vai fechar o mês inteiro. Mas para o um negócio, por que, que para um negócio? Imagina que você trabalha numa empresa e nessa empresa não tem a área de pré-vendas. Tem o vendedor fazendo tudo. E aí você vê o vendedor esgotado, sempre cansado, sempre estressado no final do mês porque a pressão ela é muito grande sobre a meta e não gerou o suficiente de demanda. O pré-vendedor vem justamente para aliviar essa pressão. Tá? Ou seja, gerar mais volume de oportunidades para que o vendedor se concentre em... É pegar aquela oportunidade, de conduzir a negociação, né? Conduzir a negociação dessa dessa venda. E aí para o negócio é legal, porque se o vendedor ele tá com uma pressão muito alta sobre a meta e o final do mês está chegando, ou seja, o tempo, o limite dele fechar aquela venda está chegando, por muitas vezes acontece é, o abuso de descontos, de condições especiais. E lembrando, gente. Por muitas vezes, o desconto ele é o imposto pago pelo vendedor ou pela empresa pela falta de percepção de valor do cliente. Agora, se você não tem problema no sentido de você recebe oportunidades ao longo de todo o mês, e não importa se você fecha hoje, que é o último dia do mês, ou você fecha amanhã, que é o primeiro dia do mês, porque você tem um volume sendo gerado, você não agride tanto os indicadores econômicos do negócio. E ao invés de você fechar uma venda com 25% de desconto, por exemplo, você pode fechar uma venda com um mês grátis. E aí é um, é um desconto temporário, ele é um desconto muito menor, porque você vai dar uma mensalidade, mas todo o tempo que o cliente permanece com você, se é uma assinatura como o nosso caso, é, ele, ele vai pagar o preço cheio, porque você não precisou negociar de maneira tão agressiva porque estava chegando no final do mês. tá? E aí, detalhe um pouco sobre as funções. né? É, a função do SDR também é encontrar oportunidades, dependendo da estrutura, é feito por um LDR ou pela equipe de marketing, mas por muitas vezes é feito pelo próprio pré-vendedor, SDR, BDR, ele é conhecido por diferentes nomes, dependendo da, da, da posição exatamente ou da estrutura da empresa. tá? É, se conectar com potenciais clientes, via redes sociais, telefone, WhatsApp, enfim, dependendo da, do modelo de negócio, eu já vi negócios onde o pré-vendedor ele se conectava com clientes na academia, né? Se conectava com clientes na quadra de tênis, tá? Então depende muito do modelo de negócio. Significa que você tem aquela caixinha daquele modelo, daquele modelo que você vai trabalhar? Não, você pode explorar novas novas formas, tá? Então, poxa, vamos supor que você trabalhe com carteira de investimentos. Será que o seu cliente ele não está é, de repente numa segunda-feira três da tarde jogando tênis? Ou de repente, será que o seu cliente ele não está numa determinada academia da cidade, é, ou será que o seu cliente ele não é, está, sei lá, no nosso no meu caso, comentei com vocês que eu gosto de moto velocidade, né? Então, por será que o meu cliente ele não está de repente no autódromo num final de semana, é, fazendo track day, né? É, competindo com ser seu carro, sua moto? Então, não necessariamente o pré-vendedor ele se limita a esses canais, tá? O importante é a gente pensar assim, o pré-vendedor tem a missão. De encontrar oportunidades de negócio, qualificar essas oportunidades e passar para o vendedor. E aí aqui eu trago um slide, gente, de um estudo feito por uma empresa chamada Gong. A Gong ela fez um estudo utilizando inteligência artificial, ouvindo milhares, milhares, são mais de 519 mil chamadas, é, e algumas conclusões foram, foram é, extraídas a partir desse estudo. Só para vocês terem uma noção, é, esse estudo ele faz um corte de quantas perguntas são feitas. De 1 a 6, a taxa de conversão, a, o, o sucesso na, na conversão é de 46%. De 7 a 10, 66%. 11 a 14, 74%. E de 15 a 18, ele, é, ele vai para 67%. Ou seja, quando eu faço um corte aqui de eu estou conversando com alguém e eu faço mais perguntas, esse estudo demonstra que quando, na medida com que eu faço mais perguntas, eu tenho a possibilidade de avançar, conhecer melhor, diagnosticar melhor é, esse potencial cliente e, eventualmente, fechar uma venda ou qualificar essa oportunidade, tá? E aí, gente, lembrando que eu deixei aqui no cantinho o QR Code para quem quiser ler mais no detalhe sobre esse estudo, é só apontar a câmera do celular aqui e você vai ser direcionado para esse conteúdo na íntegra, tá? Muito bem, mas como que trabalha um pré-vendedor? É, um pré-vendedor, ele... Eu trouxe aqui um, 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 uma das, das maneiras, né? uma das ferramentas adotadas pelo pré-vendedor, que é uma ferramenta chamada SpinCelling. Tá? Tem, inclusive, um livro escrito, é, que foi escrito há anos atrás, e é muito bom, é, chamado SpinCelling. Tá? É, e o Spin selling é um acrônimo, é uma sigla que tem, na tradução, seria situação, problema, implicação e necessidade. Essa sigla é feita de perguntas, ou seja, você faz perguntas, é, idealmente perguntas abertas. Ah, perguntas abertas significam perguntas diferentes, onde a resposta é diferente de um sim ou não, tá? Então, por exemplo, novamente. Oi, Marcos.
0: Vamos, vamos lá. Mais, mais uma pergunta aqui. Vamos lá, qual é? A pergunta é do Caio, na Xara. É, a uhum. pergunta é: a mentalidade e pit do vendedor geralmente é mais superficial? que da área de CS, geralmente, né? ele está fazendo uma afirmação. Você acha possível perder vendas por esse motivo? Não entender a dor do cliente no primeiro momento? Uhum. E é isso aí.
1: Tá. Só repete a afirmação, por favor.
0: A mentalidade e o pitch do vendedor geralmente é mais superficial que da área de CS.
1: Perfeito. Essa é uma afirmação que eu concordo, porém, eu trago um ponto de vista... É, mais ou menos na, da seguinte forma, eu falo bastante sobre isso com o time, tá? É, pra mim, e vocês lembram que eu comentei que eu, antes de liderar uma área, eu passei por é, posições de vendas, né? Eu realmente, antes de ser um líder de vendas, eu fui um vendedor. É, e eu lembro que a virada de chave para mim, onde eu comecei a bater metas com mais frequência e vender mais todos os meses, foi no momento onde eu passei a entender melhor a realidade que o meu cliente vive. Ou seja, eu concordo com a afirmação no sentido de o CS ele é mais ele, ele tem um nível maior de profundidade de conhecimento sobre o que o cliente faz, sobre o produto, etc. Mas eu, inclusive, acho que essa afirmação ela gera um, uma, um, um, uma necessidade de treinamento, de desenvolvimento, do próprio é, vendedor para, de repente, ter um, um nível de profundidade, um conhecimento sobre o que o seu cliente faz é, para que você possa falar a mesma língua do cliente. De novo, é, o vendedor que, não, que, que só conhece o produto, que não conhece a realidade do cliente, ele vende, mas nem sempre ele consegue as melhores vendas ou a consistência em vendas. Na minha opinião, e existem vários estudos que apontam isso, os vendedores que conseguem atingir a maior consistência e os melhores resultados são aqueles vendedores que eles é, entendem o que o cliente faz, qual que é a dor do cliente. Então, o que, que eu fui estudar? Eu estudava vendas, porque eu era vendedor, mas eu fui estudar atendimento ao cliente, eu fui fazer cursos sobre experiência do cliente, sobre sucesso do cliente, eu fui estudar sobre esse assunto, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a entender o que um profissional de é, um líder de atendimento, por exemplo, passa durante os seus dias, eu conectei o meu conhecimento com o produto com essa realidade. Com essa realidade.
0: Só um minutinho, gente.
1: Marcos,
0: tem uma entrega para mas que precisa do
1: código. Uma entrega o pessoal do código. É, então, é, enfim, então, é exatamente isso que, que, que eu trago, tá? É, se você conhecer melhor o seu cliente, se você conseguir é, falar o idioma do seu cliente, você vai se, conseguir se comunicar e conseguir é, entregar mais valor para ele, tá? Bom. Mais alguma pergunta, Alexandre? Acho que não,
0: né? Não, por enquanto não, Marcos. Tá. Estou aqui de olho. Vamos lá.
1: Então, gente, eu tô, eu vou trazer aqui, é, a, a, eu falei sobre SPIN, que é uma ferramenta que a gente usa em pré-vendas, mas também bastante utilizada em vendas como um todo. tá Basicamente, SPIN ele é um acrônimo que você faz algumas perguntas e aí essas perguntas elas vão te dando maior profundidade sobre é, o problema que esse potencial cliente tem e como você resolve. Então, você passa por perguntas de situação, onde você abre e inicia a conversa, é, se conectando com essa pessoa, no sentido de... Vou trazer o meu contexto. Como que os seus clientes se comunicam com a empresa quando já existe, né quando existe um problema? Ou seja, imagina que eu estou falando com um e-commerce, que é um, um, um nicho que eu vendo. Quando eu vou conversar com o gerente de e-commerce, com o gerente de atendimento desse e-commerce, por exemplo, é, eu posso explorar algo como... Ei, quando o teu cliente ele tem um problema na entrega do produto? Chegou o produto com... Sei lá, comprei um tênis... O produto tem. Esse tênis chegou com o um tamanho errado. Como que ele se comunica com a tua empresa? né E aí a pessoa vai lá e vai contar. Ah, ele, ele me liga, ele me mandou e-mail, tudo mais, tal, tal. Aí eu vou para a próxima pergunta. No sentido de é obrigado. No sentido de. É... Tentar encontrar um problema que essa, que no momento em que o cliente vai é... passa por essa situação, esse problema existe. Algo como no momento em que o teu cliente ele entra em contato contigo, quais são os problemas enfrentados né, para usar esses canais de atendimento? Então, de novo, gente, eu deixei um, um QR Code aqui no cantinho para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, mas a mensagem que eu quero trazer com essa ferramenta é... Essa é uma, existem várias, essa é uma ferramenta que você, que você pode utilizar enquanto pré-vendedor para você entender mais sobre os desafios que o seu cliente enfrenta. E aí chega no final, que é a última pergunta de necessidade, é aqui onde você realmente entrega o remédio para a dor desse cliente, onde você entrega a solução, no sentido de, poxa, e se eu te oferecesse um produto tal que resolvesse o teu problema, tá? Tá? E aí a pessoa fala, não, isso resolve. Poxa, então eu vou te é, conectar com um vendedor e ele vai apresentar durante 30, 40 minutos a nossa ferramenta. E se fizer sentido, se você gostar da nossa interface e tudo mais, a gente avança para um próximo passo, sabe? É, e existe uma maneira de você é, otimizar essas ligações. No nosso caso, a gente liga bastante. né Um, um dos canais que a gente usa muito aqui é, são as ligações. Inclusive, uma curiosidade é, que encaixa com uma característica. Se você pretende trabalhar em uma área de, de vendas, na posição de pré-vendas, é, uma recomendação que eu dou é justamente desenvolver a habilidade de comunicação por telefone. Então, se você ligar para alguém, essa pessoa ela não necessariamente ela está esperando a sua ligação. Tá? O ideal é que ela já saiba quem é você e tudo mais, mas pode ser que isso não, pode ser que não é essa a realidade naquele momento. Como que você faz para conversar com essa pessoa durante alguns minutos e aí é, é, despertar o um interesse nela, chamar a atenção, despertar interesse, é, e aí sair com alguma ação, como, por exemplo, o agendamento de uma reunião com o vendedor e tudo mais. Existe um processo de melhoria contínua. Aqui, um dos processos que nós utilizamos é o call scoring, tá que é uma pontuação a partir da ligação. Então, nós temos hoje uma tecnologia é, que é uma tecnologia VoIP, né? ou seja... É, eu faço a ligação a partir de um sistema online que grava essa ligação, tá? É, e depois eu posso reproduzir essa ligação junto com o time. E nós desenvolvemos aqui, é, muito baseado em um, em um conteúdo compartilhado pelo Cara Tapa, né? Que é uma série que está disponível inclusive no YouTube. Depois eu vou deixar os links para que vocês possam acessar. É, mas nós colocamos uma nota que é um parâmetro quantitativo de 1 a 5. Então, por exemplo, existem alguns grupos. Quando você liga para alguém, é natural que a pessoa se pergunte algo como quem está me ligando, o que, que essa pessoa está me ligando faz, como que essa pessoa chegou até o meu contato e por que, que ela está me ligando. É natural. Se você responde essas quatro perguntas em uma frase, em algumas palavras ou, é, enfim... É, com um, um, consegue responder isso logo no início, você maximiza a chance dessa pessoa parar para te ouvir. Porque se não, se você não responde, ela vai ficar assim, não, eu não quero saber sobre isso, muito obrigado, mas eu não tenho interesse. É a primeira, primeira coisa que ela vai falar. E aí você perde uma oportunidade de, de repente, falar com essa pessoa que é um potencial cliente, investigar sobre os desafios, qualificar essa oportunidade. Né? E aí você tem vários tópicos ali abaixo, né que nós avaliamos aqui, quantitativo, de 1 a 5, e qualitativo, a, a, a parte qualitativa é a mais importante, no sentido de, junto com o nosso time de vendas, nós ouvimos essas chamadas, nós aplicamos uma nota de 1 a 5, se foi 5, por que foi perfeito? Porque eu, eu quero essa justificativa para replicar com outras pessoas do time, e se não foi 5, o que, que poderia ter sido feito de diferente, de repente, na próxima chamada, para ser mais próximo de 5? Melhoria contínua é um negócio muito legal, gente, porque a gente consegue... É... A gente consegue, dentro de um processo de melhoria contínua, avançar muito em pouco tempo, tá? E aí a gente vai colocando isso e tudo mais. Aqui eu vou deixar é, o QR Code para que vocês possam acessar essa planilha. É, eu deixei um, um, um template. E também um QR Code para que vocês possam acessar o conteúdo do cara tapa Que eles fazem isso ao vivo com ligações reais, tá? Eles mascaram a voz, mascaram informações sensíveis mas o Octávio da Plumes e o Vilela da Sales and Scale são duas pessoas que eu admiro demais e eu absorvi esse conteúdo para dentro da nossa operação e a gente usa muito isso. Então, vou deixar disponível para que todos possam consumir também. Então, esse melhoria contínua é, através do call scoring é, um, é um, uma ferramenta que eu recomendo bastante, tá bom? Gente, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui porque eu vi que nós temos poucos minutos e ainda tem alguns conteúdos pela frente. É... Eu sempre acho que essa apresentação tem poucos slides, mas no final eu percebo que eu falo muito sobre cada um deles, então vou ter que diminuir. É... E aí, gente, ó, é... na verdade a gente tem mais tempo, né? Acho que a gente tem até um pouco tempo, sim, que a gente tem... É, é não tem tanto tempo. É, ah, tá. Então, olha só, gente... A... Account Executive, lembra lá naquela linha do tempo, falamos sobre LDR, SDR, estamos na metade que é o Account Executive. Por que eu coloco um dos rockstars? Tá? Um dos. Porque muitas vezes é muito comum dentro de um negócio, em especial no time de vendas, você perceber que o vendedor vai lá e toca o sino e todo mundo comemora e a foto dele que aparece. Mas vocês perceberam que antes de chegar em um vendedor, existe todo um trabalho feito, que por muitas vezes dá a sensação de um iceberg. Né? ou seja, embaixo da água tem toda essa galera e todo esse esforço e só aparece o vendedor, sem demérito ao vendedor, mas ele não é o único que se esforçou e que teve o mérito da conquista. Então, dentro da Move, nós temos, inclusive, um trabalho para evidenciar a atuação e o desempenho de pré-vendedores e de pessoas que vêm antes do vendedor. Mas, sim, o vendedor, no final do dia, é quem toca o sino e é quem comemora. Ele também é conhecido como Account Executive, Executivo de Contas, ou, como eu disse aqui, normalmente é a pessoa que está o sino, Tá? É, a função ou as funções né, do, de um vendedor ele é qualificar oportunidades. Né? Então, a não ser que você trabalhe na Coca-Cola, é, você tem algumas oportunidades meio quadradas que aparecem por ali. né Então, ah, eu vendo, por exemplo, para e-commerce, e aí aparece uma indústria moveleira. Né? Mas espera aí, será que essa indústria moveleira também não atende cliente? Será que ela também não tem, de repente, desafios semelhantes ao desafio que um e-commerce ou que uma empresa de software tem? Então, se tiver, de repente, eu posso é, adaptar o meu produto à realidade daquele potencial cliente. Né? Isso é qualificar uma oportunidade, você, de alguma maneira, entender o contexto do teu produto, se ele pode atender outras empresas. É, no nosso caso, é muito comum, gente, o vendedor ter uma atuação mais ou menos assim. É, nós atendemos... Imagina que, você, que a gente vai vender... O nosso modelo de venda, ele é nosso modelo de assinatura, ele é por número de licenças. E aí eu tenho 10 pessoas no time de suporte ao cliente da empresa. Só que eu tenho mais 5 pessoas no financeiro e eu tenho mais 5 pessoas, por exemplo, na parte de TI, TI interna da empresa. Ou seja, se eu entendo o contexto de uso do financeiro que por muitas vezes atende o cliente também, e o TI que atende os solicitantes internos, os colaboradores os colaboradores da empresa, o vendedor ele teria a capacidade de dobrar o tamanho dessa conta e vender, ao invés de vender as 10 licenças, vender 20 licenças para outros dois departamentos além do departamento de suporte. Então, o trabalho do vendedor ele é muito consultivo. E é por isso que ser consultivo ele é mais, entre aspas, fácil quando você não faz todo o processo de venda, quando você, na maioria das vezes, toca da é, oportunidade para frente. Tá? E aí, tem também outras atividades, como pipeline, como motivos de perda, como feedbacks é, para os pré-vendedores, como passagem de bastão para outras áreas complementares e um milhão de outras coisas. E o importante que eu coloco aqui embaixo é que, é, novamente, o vendedor é uma engrenagem importantíssima, tá, gente? Mas não é o motor da empresa, tá? Então. É, lembrando que, ó, quem está falando, uma pessoa que foi, é, foi vendedor por um bom tempo, justamente para dar o mérito também a todos os outros conjuntos de engrenagem que compõem esse motor, essa máquina. Alguma pergunta aí, Alexandre? Não? então Estamos sem perguntas, podemos seguir?
0: Sim, podemos seguir, Marcos, uhum. por enquanto.
1: Muito bem. Gente, vamos lá. Eu tenho mais um, mais, uma, mais um recorte daquela pesquisa que eu mostrei anteriormente, da Gong, é, e é, dessa vez o que eu trago é o seguinte. Antes eu trouxe que quanto mais perguntas, mais vendas. Aqui eu trago quanto mais problemas mapeados, mais vendas. Ou mais vendas é igual a mais problemas mapeados. Tá? É, então observe que nesse estudo ele mostra o seguinte. Quando é, um número de problemas é, ele é discutido, ele é mapeado, ele é igual a 1, 2, 3, 4, ele vai aumentando a taxa de sucesso naquele, naquela determinada etapa, como, por exemplo, na negociação. Então, imagina que eu estou falando com uma empresa é, e essa empresa ela identificou que existe um problema. Esse problema ele é muito latente. E aí, tudo bem, é, eu identifiquei um problema. Quando eu vou para a negociação, pode acontecer de, de repente, esse problema perder tanta força. E surgem outros problemas que são maiores. Problemas esses que, às vezes, vão precisar de um orçamento, orçamento que seria dedicado a essa venda que eu estou fazendo, a essa compra que a empresa está fazendo de mim. Né? E aí eu perco a chance de, de é, vender, porque eu mapei um problema. Agora, se eu mapei um, dois, três, quatro problemas, eu começo a me cercar de tantos problemas que eu resolvo que eu não sou mais aquela escolha onde a empresa vai deixar de colocar dinheiro, vai deixar de comprar. Isso, de novo, gente, estou falando no contexto de software, mas isso poderia ser em várias coisas. Então, imagina que eu estou vendendo um consórcio aqui, tá? Se eu for vender um consórcio, é, às vezes a pessoa ela não evidenciou tanto quais problemas ou tantos problemas não foram mapeados a ponto de ganhar, de fato, a... A decisão de compra daquele consórcio, né? Ou, de repente, outros serviços, e por aí vai, tá? Então, quanto mais problemas você consegue mapear durante a jornada de compra, maior é a tua chance, tua probabilidade de vender. E aí, também, assim como pré-vendas eu trouxe o spin, para vendas eu trago o BANT, tá? Que também é um acrônimo, né? Também é, é, também, também é uma sigla, né? Melhor dizendo. Então, o é... O Bunch, ele tem na tradução, seriam perguntas, como por exemplo, o orçamento, né? a autoridade, a necessidade e a expectativa de tempo. Tá? Ou seja, quando eu falo em orçamento, eu quero dizer o seguinte, é... até onde eu posso ir de desconto? Toda empresa pode negociar preço. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. De repente, algumas não podem negociar preço, mas podem negociar método de pagamento, é, prazo de entrega, seja o que for. Né? E aí, se eu tenho é, uma noção de até onde eu posso ir, eu preciso validar se o meu cliente pode chegar naquele mínimo. Então, se eu posso oferecer 20% de desconto, e essa, esse é o meu limite, será que, o meu, será que essa, esse potencial cliente tem pelo menos 80% é, do, do preço do meu produto para pagar? Porque se ele não tiver, não adianta. Por mais, que eu, é, por mais que eu consiga agregar valor e tudo mais, é um fator limitante de dinheiro mesmo. Ele não consegue pagar aquilo. né? É, então, isso não se encaixa como uma oportunidade real. né? E aí, pode servir como um termômetro para o vendedor entender se faz sentido avançar ou não. Autoridade. Será que aquela pessoa tem poder de decisão? Ou será que aquela pessoa tem mais poder de influência sobre a decisão? Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem poder de influência. Só que quem decide não participa da apresentação do produto, do test drive, ou seja lá como for um modelo de degustação ou de, de conhecimento do seu produto. Né? E aí, quando chega lá, chegam propostas, chegam números para o decisor. E, às vezes, o teu número ele não é o menor da mesa. Às vezes, o teu produto não é o mais barato da negociação. E ele vai olhar e falou, opa, peraí, os dois atendem, minimamente falando? Sim. Ah, então eu vou pelo mais barato. E aí você perde a venda porque você não mapeou todas as autoridades envolvidas no processo de compra, né? Assim como as necessidades. Então, gente, eu estou dando aqui para quem está tá procurando, olhando para a carreira de vendas, eu estou dando algumas ferramentas que vocês podem estudar, que vocês podem se desenvolver, ou de repente, quem está olhando uma, uma, pro, uma promoção, às vezes aqui nós temos pré-vendedores, né? Mas está olhando para uma promoção para vendas. E aí, o que, que eu teria que estudar? Qual habilidade eu teria que desenvolver? Mapeamento de, de jornada de compra, mapeamento de processo de compra é um tipo de habilidade que eu super recomendo. Eu deixei um QR Code aqui no cantinho para quem quiser ler mais sobre Bunch, tá? É, e aí, aqui eu deixo uma atenção, um ponto de atenção para os vendedores que o CRM, de fato, deve ser o seu sua melhor ferramenta, né? deve ser o seu ponto de apoio, porque ninguém vai lembrar é, fazendo duas, três, cinco, dez reuniões por dia ou por semana, é, ninguém vai lembrar os detalhes da reunião da semana passada, tá bom? Muito bem, minha gente. Estou caminhando já para chegar no final, tá? É, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre... É... Vocês lembram que no início eu falei sobre CS, né? Sobre sucesso do cliente, gente. Então, sim, vendedor bom fecha a venda, mas vendedor é, excelente fecha a venda que permanece como cliente, tá? É, então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que, na tua empresa, o teu cliente ele vem através de um anúncio. tá? Então, você é impactado nas suas redes sociais por um anúncio, por exemplo, e aí você clica no anúncio e aí você demonstra interesse e um vendedor vai entrar em contato contigo. Esse anúncio ele tem um custo, né? tem um custo. E aí, esse custo ele faz parte do que nós chamamos de CAC, que é o custo para adquirir um cliente. Tá? Então, toda vez que eu adquiro um cliente, eu tive um custo. Ah, mas eu não faço anúncio na minha empresa, Marco. Sim, mas você tem pessoas na equipe de marketing, pessoas na equipe de vendas que recebem salários. Esse salário ele faz parte do centro de custo, que é o custo da aquisição do cliente. Né? Ou seja, todo cliente que entra ele tem que gerar uma receita superior ao custo da operação. E aí a gente atinge o que a gente chama de break-even, que é o ponto onde equilibra a conta. Se no caso da empresa onde vocês trabalham, querem trabalhar ou gostariam de conhecer melhor, é, for uma empresa como a Move, que é de receita recorrente, tá? ou seja, assinatura, muitas vezes o cliente que ele entra, ele dá um prejuízo, aí no primeiro, segundo, terceiro, sexto, décimo, décimo, segundo, enfim, em algum momento, ele coloca aquele dinheiro de volta no caixa, através das mensalidades, e começa a dar lucro. Por isso, que eu digo aqui é, cliente que dá lucro é cliente antigo, gente. Ah, eu trabalho num e-commerce, Marcos. Eu não tenho assinatura, eu vendo produto, eu vendo unidades para o meu cliente. Tudo bem. Mas esse cliente, ao longo de um ano, ele comprou quantas vezes de você? Ah, eu vendo geladeira, Marcos. Geladeira não se vende todo ano, tá bom? Mas esse cliente, ele não tem um irmão, um amigo... Uma, um, alguém da rede, do Círculo de Amizade, que poderia comprar uma geladeira também, concorda que sempre tem uma maneira de você aumentar o tamanho da lucratividade que um cliente te dá através de programas de indicação e uma série de outras ações, que inclusive entra dentro, na maioria das vezes, da área de CS, né? esses programas de indicação. Eu costumo dizer, gente, que o funil de vendas, por muito tempo, ele foi de fato um funil, né aquele funilzinho assim, é, mas que... É, há um bom tempo, ele passou a ser uma espécie de uma taça, tá? É, que é basicamente você tem sim o funil, mas depois ele começa a aumentar embaixo, tá? A base aumenta. O que, que isso demonstra? Demonstra que a partir do momento que você fecha aquela conta, você tem a oportunidade, de, através do cliente que você fechou, que é o um número que vai afunilando, você aumentar. Ou seja, você pegar indicações de novos clientes, você vender mais produto para o mesmo cliente, você vender diferentes produtos para o mesmo cliente. E aí a pergunta que fica aqui é. Você, enquanto vendedor, ou que gostaria de ser um vendedor, você tem essa consciência? Se você chegar numa entrevista ou em um processo seletivo falando um pouco sobre isso e, e, e com uma cer um certo conhecimento, eu tenho a certeza que você vai ficar na frente de muitos candidatos, porque esse é um conteúdo que poucas vezes a gente vê em especial perfis júniors, tá, gente? Então, eu deixei aqui, novamente, conteúdo sobre CAC, um QR Code, embaixo, para quem quer ser aprofundar, eu quero trabalhar no mercado de tecnologia, mercado SaaS. Eu deixei um glossário aqui, gente, É da Rock Content, tá? Então tem um conteúdo bem legal é, que eu compartilho aqui através desses QR codes. E aí, beleza, Marcos. <risos> Entendi. E quais são as ferramentas? Né? Se eu fosse trabalhar numa empresa como vendedor, que ferramenta você recomenda que eu busque aprender, me desenvolver? Gente, toda empresa, é, pelo menos empresas de alta performance, utilizam um CRM. O PipeDrive, ele é o CRM mais utilizado pelas empresas em especial de tecnologia do Brasil. O que é um CRM? CRM é uma ferramenta onde você faz a gestão do teu funil de vendas, onde você coloca todas as informações dos seus potenciais clientes, das negociações, uma série de outras coisas, tá? Outro ponto, gente. Quem aqui não tem LinkedIn, quem não tiver LinkedIn, termine aqui esse papo, é, crie seu perfil no LinkedIn. Se você tem um perfil no LinkedIn, mas não tem o hábito de postar, de interagir. Gente, diferente do, do, de redes sociais como o Instagram, como o Facebook, por exemplo, o LinkedIn é um lugar onde ele pode é, ter uma conexão direta com a sua carreira. Tá? Então, nem todas as pessoas... É, as, eu falo por mim, tá? sei lá, eu tenho mil e poucas pessoas no, me seguindo ali no, no, no Instagram, mas eu tenho uma rede muito maior de conexões no LinkedIn e essa rede já me gerou muitas conexões que geraram venda depois. Ou seja, é um lugar, é uma ferramenta de venda, tá? também o LinkedIn. E aí existem outros que eu coloquei aqui, depois eu recomendo a leitura, como o Luxa, Lusha, que é uma ferramenta de descoberta de, de dados para prospecção, Built with, tá? que é uma ferramenta onde você pode é, buscar as tecnologias que a empresa usa através do site, você coloca o site da empresa lá, ele, ele faz um raio-x, então vamos supor que você venda alguma ferramenta é, tecnológica, né? Algum, você vende marketplace, você vende ferramentas de é, atendimento ao cliente, como é o meu caso, o Bealtweet ajuda bastante, porque você chega para abordar o cliente, você já chega é, sabendo exatamente qual ferramenta ele usa, e aí você já pode abordar é, dores que eventualmente esses clientes desse fornecedor têm, então você é muito mais assertivo na tua abordagem. E aí, outras ferramentas, como Find That Lead, para você encontrar os potenciais clientes, Linked Helper, para você aut automatizar algumas ações dentro da tua rede social, HubSpot, para você é, é, ter uma toda a tua é, metodologia de marketing, as jornadas de nutrição do seu, dos seus leads e por aí vai, tá, gente? Então, essas são ferramentas super úteis. E aí, muito bem, temos dois minutinhos aqui ainda, mas... É, eu queria deixar recomendações para vocês, tá? Recomendações de livros, tá, gente? Então, eu falei antes sobre receita previsível, tá aqui. Falei sobre spin selling, tá aqui. Existem outros livros, como, por exemplo, é, Predictable Prospecting, tá? É, então, para quem é, quer uma leitura em inglês, é, esse é um conteúdo muito legal, tá? Para quem não, não, não gosta muito do, de uma leitura em inglês, então, Venda Desafiadora. Aí a gente tem aqui, enfim... Leitura de vários livros, o livro ele, ele te dá muito insumo, tá? Gente, ele te dá o hábito de ler, né? Ele, ele te traz vários, é, vários benefícios, mas é, Marcos, eu não gosto de ler, tá bom. É, tem o Cast foreclosers, tá? Que é um conteúdo da Me Time aqui embaixo, em podcasts. A Exact Sales também tem, é, tem um conteúdo lá que é em um minuto no canal no YouTube deles a Reeve tem vários, Hamper também, RD Station, Rock Content, gente, o que não falta na internet é conteúdo, e aqui eu fiz uma mini curadoria que daria tranquilamente um ano de consumo de conteúdo para vocês, tá? Muito bem, gente, então eu coloquei aqui os meus canais, para quem quer falar comigo, tem o meu WhatsApp, tá? É, eu deixo totalmente à disposição, o meu LinkedIn, o meu Insta, falem comigo, gente, quem tiver dúvida, eu estou totalmente à disposição.
0: Obrigada, viu, Marcos? Muito bom. Acho que deu para ter uma visão geral aí de toda a área comercial, até em detalhes, né? Foi muito rico esse material. Obrigado. Legal. Eu,
1: eu quem agradeço. Muito obrigado pelo convite, gente.
0: Ô Marcos, peraí, eu Tenho duas perguntas aqui para você. Vamos lá. <risos> é, eu queria saber, né, o que, que é mais desafiador para você no seu dia a dia hoje, né, como mentor de vendas?
1: Ótimo. É, primeiro, gente, que o que eu quero o que eu quero compartilhar é, a decisão de me tornar um mentor de vendas não é assumir que eu sei tudo, muito pelo contrário. É justamente me provocar a aprender mais e adaptar o meu conhecimento em diferentes realidades, porque a mentoria ela é para outras pessoas que têm outras realidades. Então, meu maior desafio está justamente conectado com isso. Como é chegar em uma mentoria preparado para poder oferecer um conteúdo que agregue para outro, outra pessoa ou para outra operação, né? Mas esse também é o maior benefício, porque eu acabo estudando bastante e me desenvolvo muito.
0: E a última pergunta aqui, né? Na sua opinião, qual é a importância da criação de uma marca pessoal para um profissional de vendas?
1: Eu, eu posso responder com alguns exemplos, tá? Então, hum. é, a gente tem alguns casos de extremo sucesso no país, tá? É, eu gosto bastante do caso da, da V4, né? o Denner Lippert, por exemplo. Que é o fundador da V4, ele se transforma inclusive em um canal de aquisição de clientes, né? Então é, o, o, o Denner Lippert, enquanto pessoa, a V4 é a V4, tá? Ou seja, você tem a marca. O Denner Lippert é uma pessoa que assumiu uma posição, uma autoridade, e por muitas vezes as pessoas conhecem a marca da empresa através da marca dele, né? É, o que não necessariamente limita a marca a ele. Né? Então, a minha, a minha opinião é a tua marca pessoal, ela sim pode te ajudar a vender o teu produto, mas ela te coloca muitas vezes em oportunidades que dificilmente você teria acesso. Por exemplo, eu estou aqui falando com todos vocês, e aí numa dessas, vocês vão, sei lá, em algum momento vocês podem contar, ah, eu estava ontem, de repente vocês trabalham como vendedor numa empresa de software, e aí vocês contam para o líder de vocês, olha, eu estava ontem, é, ouvindo o Marcos da Movidesk. Pode ser que essa fala, ao longo de um café, alguém ouça, um diretor ouça, por exemplo, e ele fala ah, mas o que é Movidesk? E aí ele vai lá na Movidesk, no site, vai ver que é um helpdesk, Desk gente dizer, poxa, eu poderia utilizar isso, deixa eu falar com a Movidesk. Ou seja...
0: Conhecer um pouco mais, né?
1: Conhecer um pouco mais. Eu uhum. estou me tornando é, um, um ponto de geração de demanda para ajudar a bater a minha meta, entendeu? Uhum. Então, eu vou muito por essa linha, tá? Tem várias várias respostas Sim. que eu poderia dar, mas eu, eu acredito Sim. muito nessa linha.
0: É isso mesmo que eu queria saber. É, <risos> sua, sua opinião, né? Mas muito bom. Marcos, em nome do All Jobs, a gente agradece, viu, pelo belo conteúdo e por ter compartilhado né, um pouquinho dessa vivência experiência com a gente, tá bom? Obrigada a todo, todos que nos assistiram também.
1: Muito bem, obrigado, gente. Um abraço a todos.